0: Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, donc un podcast sur la perte de poids. Moi c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny
1: Salut Thierry, super contente d'être là aujourd'hui aussi.
0: Eh bah oui, on a plein de choses à à voir aujourd'hui.
1: Oui, c'est un épisode assez dense.
0: Exactement, parce qu'on va parler de poids, on va parler de qu'est-ce que ça fait un diéticien, on va parler de pourquoi moi je suis venu te voir, en fait on a plein de choses plein à, à se dire. Avant de faire tout ça, j'aimerais bien faire un petit point sur ce qu'on a déjà fait dans nos deux épisodes précédentes. On avait un qui s'appelait Let's Go, dans le sentiment que allez, on y va, si vous êtes décidé de faire quelque chose, vous êtes décidé de faire p- perdre de poids, et euh, donc il faut entrer dans le mouvement.
1: Oui, exactement. Hein. Allez, hop, on sort son canapé, on y va.
0: Exact. On a parlé d'objectifs, euh, on a parlé de mon objectif, qui est super nickel, euh, d'arriver à 100 kilos, euh, c'est très mesurable, c'est très smart, c'est très atteignable, toutes ces bonnes choses. Mais par contre, tu avais une autre chose à me dire, c'était peut-être il faut que je me détache un peu aux chiffres.
1: Oui, exactement. On a beaucoup insisté sur euh, l'importance de rester flexible hein, face à cet objectif, de rester cool en fait, hein, dans des mots plus simples.
0: <rire> Donc j'allais vers ces 100 kilos et je verrai qu'est-ce qui m'arrive par la suite.
1: Exactement. Laisse-toi porter et... Et ça devrait bien se passer.
0: C'est bien que tu me dises ça, parce que j'ai eu une semaine un peu bizarre au niveau de poids. On va dire c'était un peu les montagnes russes cette semaine, où, où j'avais pris 2 kilos, et après j'ai reperdu 2 kilos. Donc en fait, c'était un peu, un peu bizarre. Et est-ce que c'est normal
1: Oui, alors les, fl- les fluctuations de poids, on en a tous, plus ou moins marquées en fonction des gens. Elles sont liées euh, à l'eau qui est contenue dans notre corps, euh, au nombre de fois où on va aux toilettes, hein, c'est pas très glamour, mais enfin c'est vrai, au sport qu'on fait, etc. Donc il faut absolument euh, garder une certaine distance avec le poids qui s'affiche sur la balance et surtout éviter que ça devienne une obsession.
0: Ok, donc euh, il ne faut pas peut-être que je regarde religieusement mon, mon, la balance. Hein
1: pas trop souvent en tout cas.
0: C'était marrant parce qu'il y avait un moment où il disait euh, 115,8, j'étais ouais Donc je suis descendu, je suis remonté pour voir, il a dit non, non, finalement c'est 116.
1: <rire> Elle est coquine la balance. Oh, voilà.
0: <rire> donc juste un petit rappel pour, pour nos chers écouteurs, nos chers auditeurs, euh, par rapport à l'objectif de notre podcast, on est que dans quel état d'esprit, Fanny
1: bah, ce podcast il est, il est là parce qu'en fait il y a beaucoup d'infos autour de l'alimentation autour du poids de la perte de poids de la prise de poids et ce qu'on va essayer de faire ensemble c'est de décrypter un petit peu tout ça de le rendre plus simple hein, d'essayer notamment de comprendre euh, bah, les différents mécanismes de perte de poids et puis voir pourquoi euh, en fait euh, c'est relativement simple et en même temps si compliqué de réussir euh, de, à perdre du poids
0: ouais c'est, c'est marrant parce qu'on pense oui c'est simple bah, il faut regarder ce qu'on mange il faut, faut faire plus de sport mais finalement c'est pas si simple que ça et moi personnellement. Donc cela, j'avais toujours euh, axé sur le côté sport. J'avais fait beaucoup de sport. Et finalement, j'ai décidé de... Tiens, ça serait peut-être pas mal si je, je regarde le côté euh, nourriture. Et c'est là, à ce moment-là, je suis venu te voir. Ça fait maintenant, euh, il y a plus de neuf mois. Euh, et, et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça fait un diététicien finalement
1: Oui, alors bon, une diététicienne, enfin, ou un diététicien, hein. euh, contrairement...
0: D'ailleurs, un mot super difficile à prononcer pour américain
1: <rire> Oui, j'imagine. <rire> Euh, Un diététicien, euh, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées un peu préconçues autour de ce terme. On imagine que le diététicien, il va vous mettre au régime. Alors qu'en fait, euh, le diététicien, c'est pas du tout une machine à perdre du poids. hein, C'est plutôt... euh, un professionnel de santé en fait un hein, paramédical qui va vous aider à retrouver un équilibre global euh, entre l'alimentation l'aspect psychologique et euh, et surtout qui va vous vous, a, vous apprendre à vous à vous rencontrer vous-même en fait hein, à comprendre comment vous fonctionnez euh, vous-même
0: et, et c'est pas si simple ça en fait
1: et c'est pas si simple effectivement on a une tendance naturelle à avoir envie euh, d'aller vers des choses euh, toutes faites un régime un plan alimentaire euh, quelque chose qui est en fait assez rassurant euh, comme ça vu de l'extérieur
0: c'est, c'est exactement ça que, que j'attendais que tu allais me filer euh, voici euh, voici ce que tu vas manger dans la semaine et en fait c'est pas de tout ça la discussion qu'on a eu ensemble
1: non c'est effectivement pas du tout ça il euh, n'y a pas de il n'y a pas de régime miracle il n'y a pas de baguette magique s'il y avait une méthode unique applicable à tout le monde euh, ça se saurait il n'y aurait plus de problème de poids et on voit que c'est pas vraiment ce qui se passe
0: ouais mais parce que attends j'ai entendu si je mange que de pamplemousse pendant une semaine j'ai perdu poids
1: oui bah ça c'est sûr hein. <rire> <rire> mais enfin euh, je te le conseille pas quand même hein. d'accord <rire> Effectivement, je dirais qu'il faut aussi se, se méfier hein, quelque part de, de toutes ces recettes miracles hein, qu'on, qu'on voit. Alors ça peut être sur internet, ça peut être dans les magazines, ça peut être donné par des personnes qui n'ont pas toujours conscience hein, de, de ce qu'elles de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les autres et qui en fait vont vous dire ce que ce que vous devez faire. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut manger ci, il faut manger ça. La solution, elle est pour moi, elle n'est pas dans cette direction. Hein. Une personne extérieure ne sait pas vraiment mieux que vous ce qui est bon pour vous. Hein. C'est plutôt... Il y a des grandes règles, effectivement, d'équilibre alimentaire. On pourra y revenir dessus euh, dans un prochain épisode. Mm-hmm. Mais sur le fond, le, le principal est quand même d'apprendre à se connaître et à savoir comment on fonctionne, ce qui est bon ou pas bon pour nous.
0: Et, et j'étais assez étonné parce que je, je suis pas sorti avec un régime, mais en fait, je suis sorti avec plein de questions sur moi-même et, et comment j'ai regardé la nourriture et est-ce que j'avais faim ou pas. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit, petit peu de cette idée de faim
1: Oui. Euh, La la sensation de faim, c'est vraiment euh, une notion clé hein, dans la la problématique de perte ou de prise de poids. Euh, C'est effectivement, euh, la sensation de faim est en fait un un régulateur du poids. Pour la grande majorité des gens, si on respecte et qu'on écoute cette sensation de faim, on va pouvoir euh, se rapprocher de son poids d'équilibre ou s'y maintenir si on y est déjà.
0: Juste pour le rappel, donc le poids d'équilibre, c'est un peu le poids naturel de notre corps et chacun a un poids un peu différent.
1: Exactement, c'est, c'est le poids auquel votre corps fonctionne bien, euh, qui n'est pas forcément le poids euh, idéal euh, lu dans les magazines, ni le poids idéal de l'IMC, par exemple. Hein. On peut avoir des gens qui ont un poids d'équilibre qui est légèrement supérieur à la norme de l'IMC et qui sont pour autant en excellente santé et qui se maintiennent sans problème à ce poids.
0: Parce qu'en fait, ils écoutent leur faim.
1: Oui, exactement. Et on reviendra sur ces notions de manière un petit peu plus poussée dans l'épisode prochain, mais euh, c'est très important de différencier tout ce qui est euh, question d'équilibre alimentaire, de santé, de la problématique du poids. Il y a beaucoup de liens entre les deux, mais c'est important de comprendre que c'est pas forcément parce qu'on mange parfaitement équilibré qu'on va réussir à perdre du poids. hein. On peut manger très équilibré et manger trop par rapport à nos besoins, trop par rapport aux dépenses énergétiques journalières qu'on a, et dans ce cas-là, le poids va gentiment monter, alors qu'on mange très équilibré pourtant. Quoi.
0: Donc on peut manger les bonnes choses, mais euh, trop les bonnes choses, et ça fait... Euh, euh, ça s'arrive euh, sur le bidon, comme chez moi.
1: C'est ça. Et, et cette sensation de trop, hein, de sensation de lourdeur, d'inconfort de, digestif, c'est vraiment un message du corps qui vous dit, euh, là, il euh, ben, y a eu un petit peu trop par rapport à ce dont j'avais besoin, donc le surplus, ben, je vais le stocker, parce que je ne peux D'accord. pas l'utiliser maintenant
0: reste restez gentiment et ça reste là pendant longtemps euh, et pour moi et, et c'est vrai que à 46 ans l'idée d'écouter son corps je, j'aurais pensé que j'étais déjà à l'écoute de mon corps mais finalement pas de tout et, euh, et la question quelque part c'est ok écouter son corps pour le fin mais ça se passe comment en fait
1: oui c'est 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 une c'est une question qui est qui est assez rigolote hein c'est vrai que souvent en consultation la première fois que je demande aux gens euh, bah, qu'est-ce que c'est pour vous d'avoir faim il y a un blanc quoi hein on a tous l'impression de savoir ce que c'est que d'avoir faim alors que souvent on, bah, on, on confond cette sensation de faim physiologique hein qui est normalement pour la plupart des gens liée à une sensation de creux de vide au niveau de l'estomac euh, on, on peut utiliser ce g faim dans toutes sortes de situations, on peut dire j'ai faim alors qu'en fait, euh, ben c'est plutôt c'est l'heure. J'ai l'habitude. Euh, mes enfants mangent, mes collègues mangent, je suis invitée au restaurant, etc. Et toutes ces situations ne sont pas vraiment la faim physiologique. Finalement, quand euh, quand il s'agit d'alimentation, on a tendance à beaucoup écouter sa tête, c'est-à-dire que euh, on a beaucoup d'informations autour de l'alimentation. Qui sont parfois justes, parfois moins justes, mais il y a vraiment beaucoup d'informations. Il faut faire comme si, il faut faire comme ça, il faut manger ci, il faut manger ça, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça. Et donc on privilégie la tête qui va nous dire quoi faire. Ah, oh, hier tu as mangé ça, donc ce matin tu devrais ne pas manger ça. Alors qu'en fait le corps est vraiment le mieux placé dans l'histoire pour euh, nous guider. Et je dis pas qu'il ne faut pas du tout écouter la tête, mais il faut redonner sa place au corps en fait, hein. la tête prend beaucoup de place dans la gestion de l'alimentation et quand elle se met à gérer seule, et ben c'est un petit peu le bazar. Elle essaie de bien faire, mais elle n'y arrive pas toujours parfaitement et donc là, c'est vrai qu'en prenant conscience de de nos sensations de faim, de satiété, de ce qui est bon ou pas pour nous, des sensations d'inconfort digestif, tout un tas de sensations physiques, du plaisir gustatif qu'on peut avoir, tout ça en fait c'est des guides qui nous permettent de remettre le corps premier plomb et de mettre la tête un petit peu en sourdine. Quand, euh, voilà, quand on essaie de, de, de manger quoi, sans se prendre la tête justement <rire>
0: d'accord, donc en fait finalement cette histoire d'écouter son corps il, il est assez complexe et, et moi j'ai vécu aussi, bah, j'étais étonné de savoir bah, pendant, parfois au déjeuner, bah, j'étais pas forcément faim mais c'était l'heure donc il fallait manger euh, moi personnellement, le matin j'ai du mal à manger mais parfois je me force, parfois je me force pas euh, le soir j'ai tendance de manger trop parce que j'ai peu mangé pendant la journée donc je pense que j'ai faim mais est-ce que j'ai si faim que ça et cette histoire d'écouter son corps c'est pas si inné euh, que ça parce que le, l'histoire de, de reconnaître que la faim il est là euh, je trouve que ça prend du temps tu as utilisé aussi un mot la satiété est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est Oui,
1: alors la, la satiété en fait c'est, c'est la disparition de la sensation de faim donc si on n'est pas très au clair sur ce qu'est sa, sa sensation de faim on va avoir du mal à trouver euh, sa satiété en fait hein, déjà
0: ouais. c'est le anti-faim c'est,
1: le c'est un peu ça voilà euh...
0: donc c'est difficile de reconnaître quelque chose qui n'est pas là
1: exactement, donc si déjà on se met à table sans avoir aucune sensation physique de faim, euh, ça sera compliqué de sentir la disparition de cette sensation de faim du coup, et donc de savoir à quel moment il faut s'arrêter, donc souvent ce qui se passe c'est qu'on s'arrête quand on a une sensation d'inconfort, de remplissage qui est en fait une sensation de trop, et ce trop c'est un signal du corps qui essaie de vous dire, et eh ben. Euh, il y a eu trop. <rire>
0: Mais c'est trop tard en fait.
1: C'est trop tard. Non. Euh, ouais.
0: Alors pour moi, dans ma tête, j'imagine que quand j'ai faim, on va dire que mon estomac, il est à 20% sur 100 et, et j'ai envie de le remplir. Donc j'ai mis des choses dans mon estomac et ça remplit euh, tout gentiment. Mais en fait, il n'y a pas de signal pour me dire que je suis à 100% ou je n'ai pas l'habitude de reconnaître. Alors là, c'est bon, c'est rempli. J'ai que le signal qui me dit, ah tiens, tu as trop mangé, je suis à 150, ça déborde. Euh, et, euh, et c'est là où j'ai des signal qui m'arrive. Mm-hmm.
1: Oui, c'est vrai que quand on n'a pas pris l'habitude d'écouter les, les signaux corporels de faim, etc et qu’on a plutôt pris enfin, eu l’habitude en fait de s’arrêter dans le trop, ben, ça prend un peu de temps de se rééduquer en fait, hein. C’est une sorte de rééducation euh, du cerveau, du, du, oui, du, du cerveau pour qu’il s’arrête euh, au bon moment. Mais ton, ton idée de faire une échelle comme ça, euh, donc toi tu l’as fait sur 100 et puis euh, au-delà c'est, c’est du trop, c’est excellent, c’est excellent. Tu peux le faire sur 100, tu peux le faire sur 10. C'est très bien d'avoir une visualisation comme ça de de, de, de l'évolution en fait hein, du remplissage de l'estomac.
0: Oui, donc je, je dirais aussi, c'est, c'est marrant, comme on a dit tout au début, que c'était simple, mais finalement, euh, moi, j'avais besoin de, de quelqu'un d'autre aussi pour me guider dans ce sens-là. Donc, euh, pour il euh, est-ce qu'il y a des endroits où des personnes peuvent y aller pour rechercher ces informations euh
1: Oui, alors, c'est, c'est, c'est ces notions, en fait, de, de sensation de faim et de satiété, elles ont été beaucoup, beaucoup travaillées et mises en avant par le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Hein, ils ont un, un site Internet... Euh, c'est www.gros.org. Ouais, www.gros.org. Merci Thierry, heureusement que tu es là. <rire> Et, euh, c'est, c'est une mine d'informations, ça, ça, ça peut vous permettre, en fait, de, bah, de commencer à voir l'alimentation de manière un petit peu différente. C'est un groupe de, de médecins, de psychiatres, de psychologues, de diététiciens, qui travaillent depuis euh, 20 ans, il me semble, sur le comment Arriver à perdre du poids en étant dans une dynamique différente, en fait. Hein. Donc, c'est très intéressant.
0: Et est-ce que tous les diététiciens pensent comme toi, ou est-ce qu'il y a des factions différentes, qu'il y a un guéguerre entre, entre eux, ou ça marche comment
1: Non, alors, c'est pas à ce point-là, il hein. n'y a pas de guéguerre. Alors, on a toutes des sensibilités différentes. Euh, maintenant, il y a quand même vraiment de plus en plus de diététiciens qui sont sensibilisés à ces approches-là, qui font des formations euh, euh, diverses et variées, mais qui permettent, en fait, d'avoir une approche bah, globale, en fait, hein, de, de la personne, de de prendre l'alimentation dans un contexte global. Donc, euh, moi, ce que je vous conseille, si vous avez envie de consulter quelqu'un, c'est d'y aller, éventuellement de demander autour de vous s'il y a des gens qui connaissent, le bouge à oreille c'est toujours une bonne manière de trouver quelqu'un hein, comme ça, donc ça c'est, c'est plutôt chouette. Je,
0: je dirais ce qui est important aussi c'est que le courant passe euh, et je sais que pour nous on était vraiment sur la même langue euh, euh en fait c'est bien que tu m'as pas fait un tout, voici ce que tu vas manger la, la semaine prochaine avec le chou-fleur et tout ça, mais parce que en fait euh, j'aurais ça, ça aurait pas marché et, et donc j'étais beaucoup plus à l'écoute parce que t'étais à l'écoute pour moi. D'ailleurs tu consultes à distance, il y a, y a plus d'informations vers la fin de, de l'épisode, mais ce qui est important c'est vraiment tomber sur quelqu'un où le courant passe et ça c'est euh, vraiment important et, et pour moi de ne pas tomber sur quelqu'un qui, euh, qui dit eh ben, j'ai, j'ai la réponse pour toi sans m'écouter et euh, ça, ça c'est important
1: je suis complètement d'accord avec toi.
0: <rire> il se trouve que j'ai raison. Alors, euh, il, il se trouve, il y avait beaucoup de choses sur cet épisode, il y a beaucoup de pain sur la planche, si, si on peut dire. Il y avait cette idée de faim, c'était écouter son corps, c'est de savoir si j'ai faim ou pas. Euh, la satiété, donc ça veut dire que j'ai plus faim, mais si j'écoute pas mon corps, je sais pas que j'ai faim, je peux pas savoir que j'ai plus faim. Bon, c'est compliqué quand même. Est-ce que tu as une petite graine pour nous quand même sur, sur cet épisode
1: oui, bah comme comme d'habitude, bien sûr que j'ai ma petite graine. Euh, donc c'est vrai que cette fois-ci, ce sera tout simplement, si j'ose dire, écoutez votre corps pour essayer de revenir vers votre poids d'équilibre. Parce que c'est vrai que votre corps, il a pas envie d'être au-dessus de son poids d'équilibre. Donc si on lui redonne sa place, qu'on en l'écoute tranquillement, il va vous ramener vers le poids qui est le bon pour lui. Et ça, tout en se respectant, hein tant au niveau physique qu'au niveau psychologique. Je rebondis juste sur ce que tu as dit avant, c'est vrai que c'était un épisode dense, il se peut que vous ayez un petit peu l'impression de rester sur votre fin. Euh, c'est, c'est des notions qui sont complexes, que d'habitude j'aborde en une bonne heure de consultation en tête à tête, c'est des notions sur lesquelles on revient en consultation de suivi, donc c'est normal que euh, là, en 15 minutes, ce soit euh, un peu rapide
0: à creuser, à creuser. Mais est-ce que tu as un petit exercice que moi je pourrais faire euh, toute seule avant le prochain épisode
1: Oui, un petit exercice qui est tout simple, euh, une petite exercice d'observation. En fait.